0: 大家好，我是你们的老朋友江山
1: ，我是你们的老老朋
0: 友。<笑>欢迎大家收听由两位老年朋友，兔子和江山给大家带来的解读社会热点现象、分享生活见闻和我们两个老人观点的个人观点的生活脱口秀节目《将近酒》。目前我们的节目在喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐啊，还有苹果播客播出。呃，如果你们想和听友们进一步深入交流的话，也欢迎加我们的节目小助理的微信“江山兔子”全拼啊，他会把大家拉进我们的节目互动群里。啊、呃，先说一下我们这个名字啊，就因为最近可能是某些平台把我们已经推荐到某些可能比较显著的位置了吧，来了很多新朋友，然后一来了之后呢，就提出来说我们这个节目的名字都念错了，是应该念《将进酒》。嗯，这个有请我们北大古文县优秀女学生负责给解释一
1: 下，没啥好解释。为什么
0: 我们念江
1: ？就是如果要解释，就只能说我那个当年语文学的太差了。其实我跟江山应该差不多同时接受的中小学教育吧，但是呢，呃，我完全不记得我们曾经在学校的时候老师这样教过我们。然后江山说他，你曾经被这样普及过，所以我们俩是我感觉好像学了两本书。不过呢，咳咳另一个原因就是因为我我确实学语文就非常的不认真。我那个高考虽然考的总分还可以，但是如果不是因为语文考的这么拉胯，我就是状元了。<笑>因为我语文，能想象我语文差点。北
0: 大中中文系的兔子啊，高考语文才考了多少分？八十多分。对我真
1: 的很差，因为就是呃，因为当时按我们的那种高考成绩，我那个其实是刚刚及格，就是我是以刚刚及、嗯、语文刚刚及格的成绩考到中文系的。哎，所以你说
0: ，我和兔子完全相反。嗯、我如果不是语文考了将近满分的话，我根本上不了大学，<笑><笑>就考语文。一门了，所以你看
1: ，现在对这个字到底怎么读的，这个真实的，<笑>就这个认知，反映了我们真实的语文水平嘛？是这样。然后其实呢，我是就是在我们呃，就是三年多前做这个节目的时候，呃，起这个名字的时候，我才赫然发现这个词还有两种念法。然后当时我就去请教了我在北大中文系现在做教授的两个这个师兄还有同学。然后这个两个人呢。就给了我非常复杂的学术解释。总而言之，言而总之，大概就是说，其实呢，如果细究起来，都呃两种念法也都还是可以的。然后这样我我们就呃在错误的道路上继续有理有据的滑行了下去，大概就是这样。然后今天呢，呃，我听江山跟我说我们的那个留言，我才赫然发现，我想，哎呀，虽然说我语文很差吧，但是呢，我就在这个节目之前竟然不知道这种读法是为啥呢？原来我从读者留言里就了解到了这个原因，是因为我从来不看央视<笑>。我觉得对这个字读音最大的普及，可能是来自于诗词大,大会。嗯
0: ，因为我们这个听众留言，他就说董卿早就告诉我们了呀，对
1: 吧？<笑>但是我从来不看我想跟他
0: 留留言问一句：董卿是谁呀、啊？<笑>
1: <笑>
0: 太太高，实际上这个啊，就因为兔子当时我俩商量这个节目名称的时候，我们说兔子说叫《将进酒》，哎，我觉得特别好，因为这个名字其实是暗含着江山和兔子的名字的啊。当然，兔子叫什么大家可以猜啊，其实叫什么什么酒？<笑>
1: <笑>真的吗？我头一次听说。没有啊，就
0: 是对，但是我当时确实是知道这个读音可以念枪的嘛。因为叶嘉莹老师就是好像我在大学里听到的讲座并不多吧，但是当年叶嘉莹老师到我们学校去做讲座的时候，我真的是被她折服了。嗯，我觉得她像女神一样的存在嘛。她的个人的观点也是，她力挺应该这个字念姜而不念枪嘛。她说，如果要念枪的话，就是另外一种意思了，就不符合这个诗的本意了。所以我还以为兔子，我觉得哎，人家真是不愧那个北大古文县的高材生，你看人家直接都跳过了那个争议，就点枪。没想到啊！我我确实是不知道，咱们、啊、咱们这段确实说的太
1: 长了，会不会有这个问题、嗯？行，那
0: 那我们再迅速进入，还不是我们今天的主题啊？还要先 call back 一下，先回应一下我们上期节目有热心听友的留言。我们上期是跟大家聊了。以张桂梅为原型的电影叫《我本是高山》，就谈了一下我们的这个看法嘛。呃，很多听友对我和兔子的这个观点都表示了赞同，基本上是九成吧。当然，也有一部分提出了不同意见，还有一些有了一些补充。他说，呃，兔子给他们推荐了一些值得一看的电视剧，比如说像。能文能武连年，哎，那个那个叫什么？年陈陈独秀那个啊，哦《觉醒年代》对，他说非常建议我们再给大家推荐一下，就是在他个人心目当中，呃，这么多年来一直是他个人打满分的一部电影，叫《高山下的花环》。兔子对这个还有印象吗
1: ？我对这个影视作品没什么印象，对小说还有一点点印象
0: 。这部电影呢，我是有非常深刻的印象的。当然，这个电影其实我看的时候也比较晚了，好像是我上。研究生的时候吧，我们好像影视欣赏课的时候放过这个电影啊、哦。我记得这个电影给我的震撼确实是非常大的，我也挺遗憾说，哎，我们为什么当初在呃讨论《我本是高山》的时候，我没有推荐这部呢？就是《高山下的花环》。故事梗概我可以给大家说一下，大家有兴趣的可以去看一下。它大概讲的是
1: 对越自卫反对
0: 越自卫反击战。然后这个影片是谢晋指导的。然后编剧是李准和李存宝。对越自卫反击战中，我们的战士如何经历了血与火的洗礼？然后他们一心为国，保卫国家和人民安全吧，这种高尚品质。这个这个听友推荐完这个之后呢，我又回头看了一遍，完整的看了一遍这个电影。看完了之后，又再次受到了洗礼。我觉得拍的实在是太好了。直到今天看，还依然是我们影视从业人员吧，应该多看的一部。电影我也更坚定了我的观点，我和兔子的观点就是说，呃，我本是高山的这个编剧，他确实是由于缺乏个人信仰，最后他没有解决这个张桂梅她个人的这内心成长问题嘛，所以最后让这个片子就留有一个巨大的遗憾。那我们回头再看这个高山下的花环，我觉得真的拍的是太好了，就这里面的人，首先是这些群像的塑造，他不是千篇一律的，他每个人都是。有血有肉的，也没有那种所谓的刻板印象，就是当官的高干就一定是坏人，这里面也是有好有坏。然后普通的老百姓，他的好也不是说就是那种呃完全不食人间烟火的或怎样，他每个人都有自己的，呃一些家里的一笔账，然后也都有自己牵挂的这种现实的柴米油盐的这种问题，啊、呃，但是他最后演到最后。你会每个人的脉络成长，还有每个人的那个个性，最后塑造的那种丰满的形象，每一个人都是相信它是存在的，在你生活当中是有这样的人物原型的。就虽然兔子老说我是一个感性人，但真的我看这个电影的时候，眼睛真的是哭到红肿。嗯，还有一个感触就是，做一个有信仰的人，还真的是挺充实和挺幸福的。如果能在这一辈子找到一个信仰，并且努力的去践行它的话，我觉得这一生可能应该就会很踏实的。
1: 其实你说这个《高山下的花环》，我在微博上我也看到有网友推荐这部剧嘛，嗯，然后有人就说说为什么觉得这部剧拍得好，是因为他觉得当时的那个主创人员都是相信的，他相信他这个故事的，啊，嗯，所以我其实你会发现他有一个特别呃奇特的那个很多的就组合吧，就说。主创人员相信，然后观众也相信，是一种最好的方式。还有一种是主创人员相信，但观众是不相信的。那也是一种，然后还有一种就是主创人员就不相信，但观众相信。比如说，都不信，还有都就是都不信的，就都不信的。当然，很多我觉得以前的都有很多形式主义的那些观众，也是里面开开各种嘲讽。然后呢，像那个主创不相信，但观众相信的，就是我本是高山，就是这个模式啊，<笑>对。但是呢，你比如说像《高山下的花环》，它主创是是比较相信这它的这个叙事里面的这些东西。但你你观众，如果你相信，你肯定是很感染的。但是你不相信，你去看，可能你也能看出一些东西来。虽然你可能说我跟你的认认认同不一样，但是你可能也能在里面看到某种真诚吧。嗯，就比如说像我们看《八百》那种。就比如说我，我觉得我我是相信的，但是但是主创是不相信的，所以我看着也挺别扭，我也能看出一种东西来哈、啊，就是这种就各种组合还是挺有趣的。对，嗯
0: ，就是我们在这里在这期节目之前呢，就把这个电影再推荐一下，呃，被《我本是高山》这个电影就是有影响到，觉得有所失望的听友，觉得可以。哦，看看 oh, 对，我在高山下的我再补
1: 充一句，就是有人呃，有有网友批评我说，我既不了解张桂梅，也没看过这个电影，竟然敢聊，是对呃这个呃这个人物或者这个电影的不尊重。就是我可以为自己辩护一下，就是呃，在我跟江山上司的对谈中，我其实是可以作为一个。不了解这件事情而没有看过的，通过跟江山的对谈去对这个事情有所了解，甚至产生兴趣，我觉得这样也是有意义的，而并不是说两个人<对>全都是吧，贼了解。没错，呃，
0: 这个网友的留言我觉得有点偏激，而且因为兔子本身在，呃，上期节目当中，兔子始终没有说这个影片本身拍的如何好坏，他只是从他的个人观点。就是根据我说的这个素材，他做了一些他个人的阐释，然后还有一些相关问题，他个人的一些见解，他并没有对影片本身提出。反正
1: 咱们就是 Q A 嘛，我就提问你回答嘛，就是这样，是吧？嗯，对对对，嗯，这次依然是这样。<笑>
0: 对，这次我们想跟大家聊聊什么呢？兔子，你
1: 来说。哎呀，就是又是聊一个我其实不怎么了解、没有什么兴趣的话题，<笑>因为我我解释一下，就是我最近特别忙。啊因为我一到年底就非常多事情，嗯、然后基本就属于那个断网了，所以我其实对什么热点话题都很不了解，呃，就只能靠江山，就是他怎么说，就是就好像他是个那个呃负责做饭的，他做什么我就只能吃什么
0: 。<笑>没有，听我们节目的朋友应该知道，我就是一个负责买菜的，因为我们这个节目的观点呀、啊、什么基本上是兔子输出的嘛。我顶多是把这素材堆在这儿，然后兔子就是妙手啊，我根本就加工一下，哇，顿时就变成各种各样的大菜。
1: 不,不,<笑>不过今天确实是聊吃
0: 的。啊，<笑>是，我们今天是想跟大家聊一下，就是最近火出圈的，关于海底捞跳这个叫科目三吧这样的一个舞蹈啊，就引发的相关的一些争议。兔子，你知道什么叫科目三吗？就在我给你推荐之前
1: ，但是你把这个食材买回来之后，我就赶紧去百科或者维基各种学习了一下这个食材是怎怎样的情形，所以我大概知道就是广西的那个一个什么风俗吧，嗯、是吧？好像什么科目一、科目二、科目三就是跳舞嘛。<对>科目二是，嗯、其实
0: 就是他现在这个的，就是要想溯源的话，都已经比较难了，就是因为有很多种说法。他到底是因为什么原因啊起来的？最开始的原始的这个始作俑者是谁，都已经这找不到这个，了，因为互联网信息太庞杂了嘛。然后就比较普遍的说法，就是说广西人的就他们的互联网当时的那个调侃当中，就有这么几个梗，就是、说广西人都会呃唱山歌，这是科目一嘛。然后第二就是嗦粉然后第三其实就是摇花手，这个摇花手就是。海底捞现在很多他们的员工在跳的那个舞蹈，就是以摇花手这种形式为它的特色吧。还有一种说法是说有一个小朋友，然后考呃驾照，然后最后在科目三考过的时候，他很亢奋嘛、啊，就在当场当场就跳了一段，就是摇花手这个舞，然后后来就被简称是。分散了，还有一些人，我也不知道是为了蹭流量还是怎么样。就说某某某才是这个舞蹈的编舞者，现在这个舞火啦，然后这个人反而不知去向啦，怎么怎么样的？总而言之吧，最终吧，反正这个舞蹈是在咱们的短视频平台就火起来了。海底捞又可能敏锐的捕捉到了这个现象，然后在他们的服务员当中就选了一批比较有天赋、会跳舞的，然后会表演的一些小朋友。在那儿跳这个舞蹈，然后又受到了很多食客的追捧啊，然后大家呢就有，纷拍这个嘛，就别说他们了。然后我那天去吃海底捞的时候，我还刻意让那个服务员，我说，哎，能不能点一个那个科目三，我想感受一下。那个服务员义正言辞的拒绝了我，说我们最近太忙了，没有人跳。但是拒绝我的这个人呢，他是一个。底下的就看上去他眼神有点疲惫的这么一个员工，我说哦那好吧，我说能理解，因为就我去的时候，网上不是已经有争议了嘛，就有很多人说这个科目三在海底捞然后吃饭的时候，然后就闹哄哄的跳，然后这个这些人呢，一是之前很吵闹，二是觉得就是比较恶俗，觉得他有擦边嘛，因为在抖音上出现的那一段的那个配乐，哎前面好像他都有那么一段文案是说。啊，不是男模点不起，是海、啊、底捞服务员更有性价比。哦，
1: 就
0: 是明白了
1: ，因为你想
0: 嘛，嗯、他点这个啊，这就稍微就马
1: 夜总会了。对对
0: 对，<吧>说他恶俗什么的。嗯、所以，我那天去的时候呢，估计是他们已经开始做调整了，所以服务员就先是拒绝了我。但是很巧的是，我们吃了半个小时左右吧，呃，晚上大概六七点的样子，然后高峰期已经到了，哎，突然音乐响起了。然后就有两个小男孩从就服务员啊，从那个海底捞就是巡场似的，一遍遍的就跳着过来了。然后我就眼神看向了那个说没有的那个服务员，他当时可能也意识到这里了，他脸有点这个涨得通红嘛，就可以避开我的眼光。可能他后来呢又把这个问题给他的领班去反映了，就说有人要点我拒绝了，我猜啊，然后。这个结果现在又演了，怎么办？然后他那个领班就过来了，故意就问我说：“哎，请问您这边对这个科目三怎么看呢？”就问我，我说：“哎呦，我说我还想采访你呢，我说你怎么看？你们怎么样？”他他就给我解释了一下，说现在他们是怎么回事他说：“你看我们这两个小男孩他说他们就爱跳舞。他说我们这是从我们这么几十名服务员里面选拔出来的两个跳的最好的。然后我说他们愿意跳吗？”他说：“这两个小朋友非常愿意跳。他说，首先是他们有才艺，也能展示，是很好的一件事情。他说，你也知道啊，现在的年轻人是非常爱秀自己的才艺的。他说，第二呢，说我们给这两个小孩，就说他们你跳，如果是一个人跳一场的话呢，我们就给他45块钱；说如果两个人的话，就一人就二十多，他俩平分。然后这样一个月下来呢，他们就比别的服务员要多出一千多块钱来。”他说：“其实其他服务员还是挺羡慕的。”然后我说：“那现在网上不是有人说嫌他们就有点打扰到他们吃饭或怎么样的吗？”他说：“我们现在呢，就第一就是我们不是有人点就会来，呃跳，而是我们有时间段，我们大概一天有三个场次吧，是来给大家跳。其其次呢，就是我们在跳之前呢，我们会注意、呃、征集今天来吃饭的人的意见。”说我们要待会儿要有这样的一个表演，说你们有没有反对意见？如果没有的话，我们就表演什么什么的。我感觉他们这个海底捞就针对网上的争议，已经迅速有了一个嗯统一回应的这么一个话术。然后我就问我说：“这是你们统一的策略吧？”他说：“哎，对。”我说：“那最早开始跳这个事儿是呃上级安排你们的吗？集团安排你们呢？他说：“其实也不是。”他说：“其实我们看到别的店里人跳了之后，我们就马上想着我们也得跟上。”说，因为他们店和店之间也存在着这样的一个竞争嘛、哦嗯
1: 。啊，对，反正我我是那个看网上的，基本上你说的这些网上的争议都有，就是一个是从，就是呃时刻的角度，就有人觉得很吵。有人觉得，呃，挺好，<对>就是像我觉得像你肯定是觉得还挺好的那一类，因为你每次你们都是，是吧？你们都是潮流北京人，是吧？就是那些
0: 啊，不是那个，<笑>就是我觉得吃火锅在我心目当中当中，它就是为了热闹去的，就是你要想图清雅，想图什么？我觉得你可以吃点别的，是吧？吃点。什么那个，哎、一时想不起来。吃点墨水，<笑>呵呵喝点墨水呵呵。对，中国人吃饭你说他有好吃的吧？就
1: 是因为，我觉得对那个热闹的那些，呃，比如说有些人就是希望我这桌我朋友之间很热闹，我并不是希望别人在表演给我助兴，我可能并不需要。就这个，我觉得跟那个每个人对这个饭局的预期是不一样的嘛。对，就比如说我看网上还有一些什么大 V 建议说，那个这个跳舞的干脆就改成包厢，这样谁愿意看跳舞就在包厢里跳，也不影响其他人。还有说你什么消费到达什么什么多多少多少就可以提供这种服务之类的。就通过这些什么就是空间或者是那个金钱的这种来区隔这些需求嘛。然后这个是从这个吃就是食客这方面。然后就是另外一个，就是从那个所谓的他们这个服务员这方面，就是又变成就服务员这方面有好几个解读。一个解读就是说，你到底愿意还是不愿意？就是我本来是来传菜的，怎么突然又给我加活了，还让我跳舞？对，那个就每天他的那个 KPI 到底怎样的那个问题，是不是按照原来签合同的时候就定好了
0: ？对，当时就是出圈的，就是有很多呃小男孩儿不是跳得很好嘛，在抖音上就迅速的就火了。然后有的好像有个什么叫一之名的还是什么大连的一个服务员吧，他迅速的就涨粉涨到了四五十万，因为他个人可能也有这样的一个运营价值了嘛。但是也有一些出圈的是因为他表情很痛苦，好像是河北衡水的有一个女服务员，她身体很用力，但是表情目无表情，甚至还有一丝丝的痛苦嘛。然后他的那段也是迅速出圈了，就是很多人就代入了嘛，就是职场中的自己就觉得社畜好可怜，就是不但要干活，然后还得，呃，要营业，还得去，就说惨了，就是还得要去卖笑装欢，就是联想到这些东西了，嗯、就是会呃强烈的同情他。
1: 对，还有从什么男女权就<笑>啊，这个我都没哎有啊，就比如说，<笑>咱们俩之前不还在说这个问题吗？就说，比如说那个对他的一个肯定的那个，也是说现在你不是也说了吗？是个男色消费的时代、哦、对对,对,是对吧？对吧<错>，那些比较火的<错>那些跳的那些，不是也是一些比较好看的小哥哥什么的，是吧？然后呢，那个、啊、对对对，然后另一方面，嗯、那个这个是一个。其实也是一个女权的那个问题，就是说现在女是一个女性消费男色的时代，而不是一个男性消费女色的时代。<是>然后另外一个也。也跟女权有点相关吧，就是她相对负面的，就是你说的那个面无表情、非常痛苦的一个女性，就等于说她，还要被这个职场被这个做做某种那个这种剥削嘛，是吧？所以她的这个、呃、这种定义其实还是在某种程度上，就是在这种大的那个某种某种政治正确的那个背景下产生的，是吧、呃？会有这个问题。嗯嗯嗯
0: 海底捞的科目三为什么火了？表面上看好像是海底捞的无心之举，好像被人点了之后就怎么样了。但是我觉得可能更为呃科学的解释方法是，海底捞还是有意的就捕捉到了它的这个现象和他们整个的运营策略是一致的，所以在背后助推了这个现象。我也看了一些资料，他说这个海底捞其实这两年它的经营策略做了一些很大的一些调整。就是因为这个海底捞，因为也是受这疫情影响嘛，他这几这几年就是先是开了很多店，然后后来又发现，呃，这个盈利情况不好，然后就又关了很多店，然后呢，又对他们的整个的来主要来的这些顾客，他的这个收入啊，还有怎么样的这个用户画像，都做了一些调整。首先是他的这个市场，就是也是跟现在的整个的。这个所谓的消费降级，这个大的这个趋势是有关系的，他做了一些调整，一个是我看他好像大量关闭了在一线城市的一些店，尤其是从去年到今年嘛。其次就是他的这个人均消费的这个价格也做了一些调整，他之前大概可能是145五人均，他调整之后呢，就是也变成了呃人均一百零几这样的一个数字。然后他的市场也从一线下沉到了三四线吧，就三四线新开的店是非常多的。还有一个是他现在就是为了迎合未来的这个市场嘛，他现在也非常注重拉着这个大学生进他们的这个店里。他好像在很多校园里也开了一些单人的这种火锅为主的这样的一个店，好像大概人均套餐才五六十块钱嘛。那么就是相互一个消费
1: 啊对，差不
0: 多就是也是小火锅那对。是。然后在它的这样的一个整体的这样的一个策略调整之下呢，据说市场效益是非常好的，好像它今年上半年嘛，它就已经盈利二十多亿了。而这个同样的一个数字在去年的时候，好像那数字是才几千万，七千多万吧，大概。所以说它目前的这样的一个策略调整，首先在商业上是成功的嘛。然后他带来的这个问题就是，他一是市场下沉了，然后他用户也变了，他不再是原来的那些以好像是40岁左右的中年人为主的，然后也不是以高知人群为核心的用户画像，现在来的更多的就相对的没有原来那么呃阳春白雪了，来的更多的是这一些呃三四线城市的，然后收入没有那么高的，还有一些喜欢呃热热闹闹的大学生们。嗯，所以他的是用户变了嘛，所以他们的喜好也就变了。你记不记得以前我看咱们那个海底捞的那些营销的时候，有一些给我的印象还比较深的。说那个海底捞的服务嘛，就是特别好，呃，如何细致入微？服务员细心到什么程度呢？你想去吃西瓜的时候，当时他们供应不足，结果，呃，在走的时候，门口发现那个在你的车后面就推着什么一,一大车什么上吨的西瓜，这太夸张了，快<笑>走。嗯对，当时还有一个说神五几神神州几号说要升天，说那个，呃，有一个什么小程序没解决，然后几个程序员愁容满面的坐在那个海底捞商量这个怎么解决，呃，也没商量出来一个问题，然后临走的时候，然后服务员热心的就端着一一纸的代码来说：“哥，您看这个能解决你们的问题吗？”<笑>然后第二天，什么生武就上天了，就这样的。<笑>服
1: 务员成了扫地僧了，是吧？就是这种、啊
0: 。<笑>对，就是就是说他原来的那种营销，他可能更多的是
1: 走那些。啊、哎，其实我我觉得是不是还是因为就毕竟就是说火锅这个东西，虽然说在北京也比较流行吧，但是可能他还是没有像在比如说四川什么重庆这些地方这么好吃，是吧？相对来说，可能在北京其实火锅。说实在的，没啥技术含量嘛。嗯，他其实也没法太比拼，就火锅本身好不好吃，其实主要是你的食材要是比较新鲜，啥啥<对>的，也品种比较丰富，其实就还好吧。我觉得他们很可能就服务就是他的唯一可以比拼的吧。就或者说它的差异化优势，它就是靠我有服务。你比如说你去其他呃，就是考验什么厨师功力的那些菜馆，那他可能没有这么好的服务，他就把那个给厨师的钱都用在这个服务上了呗。所以他的那个服务就是一个是他对外宣传的一个那个招牌嘛。就你想去海底捞，我觉得想象就是说可以得到比较好的服务，其他也没啥，是吧？就火锅也就那样，我觉得其实。说实在的，去吃呃那些店的火锅都都还好，我觉得跟自己在家吃都没啥区别。然后另外就是呃，他为了维持他这个差异化优势，他就不停迭代他的服务嘛，就开始是就像你说的那种，就是说首先他会提供，然后还会引讲故事嘛，就是形成几个段子，就是什么还是什么神武上天什么什么一车西瓜之类的，就形成一些段子为他的这个品牌的推广那个。形象化嘛，然后另外他就得不停的迭代嘛，就你原来那套什么给一个手机套，什么给一个什么塑料衣服防溅什么之类的，给一个什么那个绑头发的什么皮筋之类的，这些可能都已经不够了，然后他不停的在迭代，现在就迭代到这个跳舞这个了嘛，就以前是撑面嘛
0: ，现在还有
1: ，啊、哦，<笑>对，不停的做加法。<笑>所以你想他们的这些呃传菜的那个服务生确实也挺累的，<笑>既得会抻面又得会跳舞，<笑>还得各种服务，<笑>可能还有唱歌以后等,等。当时那个
0: 服务员不是就是拒绝了我嘛，嗯、他说可能目前我人太多了，他忙了就暂时没有。嗯、然后他刚那个说完之后，我就看旁边就有人在就是那个跳着舞抻面，然后那边呢就还有人在唱生日快乐歌。嗯、我当时就心想。这个还有人嫌这个什么科目三吵到大家了。就算没有科目三，旁边的这些人也从来都没有寂寞过。本来海底捞给大家的印象，一说起来是不是就是永远都在排队的那些人群啊？还有里面闹哄哄的那个氛围，是吧？还有服务员就跑来跑去的或怎么样的。就是他本身就是一个很热闹的一个地方，所以啊，所以我我我不太能理解，就是抱怨他太吵了的这些。我觉得可能、嗯、<我 S 1> 就是还有，捞本身就像我，我
1: 觉得我可能有一点点可以理解。比如说你刚才说到那个什么过生日，其实我跟你说，我是属于特别怕就别人给我过生日的那种人，就我希望我过生日的时候，就是谁也别记得，就除了当然因为变得又老了一岁，这个我肯定。同时，我觉得我更不愿意的是成为这个众人的焦点，我我觉得太恐怖了，哦、尤其是就,就
0: 是现在年轻人不是都说的什么 I 人 E 人嘛，对吧？像 I 人就这些啊、嗯哦，他们肯定是不愿意的你我都是 I 人、哦、是吗
1: ？我不太知道这个，可能就是那些什么性格测试啥的、嗯。哎，
0: 其实这个我跟你讲，这个现在的这个流行啊，也也挺有意思。大概十几年前咱们做做同事的时候，你记得那时候人力资源不跟咱们每个人都测吗？你是适合什么什么？每个人都有
1: 。啊，我不记得了
0: 。那时候做很多很多题，因为当时做完了就完了，就没想到现在这个就流行起来了，就特别就成了一个大家很热衷于见面就会说：“哎，我是一个爱人啊，不要太 Q 我、啊。”啊，我
1: 是<样>我有做过吗？我一点都不记得了
0: 。有啊，你你一定做过，我都记得。咱们两个都是分别是什么爱什么什么屁。我当时好像是叫什么指挥官还是什么？你是类似于一个就是。<女僕><笑><笑>不是女仆，好像是什么充满了想象力的一个什么什么，我忘了。
1: <笑>充满了想象力的女仆
0: 。<笑>哇，这个女仆我喜欢，好有想象力呀、啊！就替我写代码。
1: <笑>我我不太记得，但是我确实觉得，就是一个是别人给你过生日的时候，就我觉得最尴尬的就是唱生日歌。啊，我记。真的，我跟你说，<对>我觉得每一个音节都度日如年。我,我觉得唱的人和被唱的人都非常痛苦。反正我是这样。并
0: 没有，真的并没有。Oh. 你只是你这个就有点带着点。我们那个现在一块打球的有个球友，他就非常的就所谓的那个艺人嘛， oh. 就非常的呃、uh, open。他是看到那个服务员给别的桌去唱的时候，他就跟着人家服务员后面。一起在那后面唱跳扭啊
1: 、哦，好吧，那那真的，那就是我就是这我这个我这个份额就给了他，<笑>真的，我觉得。就是每次别人要是给我唱，我就觉得无比的尴尬。然后我给别人唱的时候，我也
0: 别说在海底捞了，就是在自己家里，我们家里人给我唱，我都希望按五倍的快速赶紧过去。
1: 我是那个，如果我们家人给我唱，我是开始就会把电源拔掉的，绝对不能让这个事情发生。发生，对退群，
0: 然后不是这个嘉宾的成员了。真
1: 的，确实是。
0: <笑>就是话说回来，就是他的整个的市场目标用户就已经发生改变了嘛，所以他还是要用他们喜好的一些方式，是吧？去把他们拉来。因为你看抖音啊或者怎么样呢，他确实在抖音这个平台上是非常热的。你看他的热搜长期就霸着多少多少名，然后跟相关的一些话题，还我不知道是他们的海底捞自己推的还是怎样的哈，就是还有一些品呃就是自己的总结，什么海底捞。什么十大最帅男模或者怎么怎么样，一波接一波的热潮吧，都在助推这个事
1: 情、嗯。对，哎，你我刚才嗯插一下，你说那个 a 人艺人的那个问题，其实就是那种各种测试嘛。嗯、呃，我觉得这些测试吧，他一般都就是都会说你不要思考，你要那个凭直觉，包括就是测你是不是抑郁症啊什么你，你你的那个程度，他不也就是
0: 他好像不是说你不要思考，是说你不要揣测那个出题对，但
1: 是实际上。
0: 就最好靠第一但你、嗯
1: 、我我觉得人是没太办法，就是不揣测，没有一个。你知道我最近有一个例子，就是呃，星期五的时候，呃，我们部门秘书他让我做一个那个一一道题，就超级简单，就你想毒死白雪公主，有三种水果，你会选哪种？就是桃子、香蕉和葡萄。你会选哪种？然后你选的就凭直觉选，不要想太多。然后之后就是你是什么样的人，就是那种啊特别简单的。然后我选的，
0: 嗯、哦，你选
1: 的葡萄是吧？他那个我选的是香蕉。然后你知道后来我们我们俩就对答案的时候，就发现他也选的是葡萄。嗯、但是你会发现大家为什么选这个，其实并不是出于直觉，而是都有自己的一些想法。你比如说我为什么选香蕉？为什么？是因为这三种水果里，我相对最不爱吃的就是香蕉。我觉得如果我拿一种东西，不是我我拿一种东西毒死别人，那这个东西我以后再也不想吃，不想见到
0: 哦，你你想的好缜密啊！你知道我我是从那个功能性上去想的，我觉得香蕉还得剥皮，太复杂了。然后那个我想暗害的对象，可能夜长梦多嘛。Uh, 我要黑一个他直接就能吃下去的，然后桃子太大，我怕他咬的过程又张嘴什么不方便，<笑>只有葡萄，扑噜就进
1: 去了。你看，你也想了，就是你是从那个谋杀的便利性的角度，啊、是不是？我觉得大家其实根本不可能完全凭直觉，<对>都是会想一些。然后我这个呃，我们这个秘书他为什么也选葡萄呢？他是因为他跟我说，他非常讨厌白雪公主这个形象，觉得她非常的装，啊、所以呢，他就想象如果是用葡萄毒死他，他一颗一颗吃葡萄那个很装的样子，哦啊、对，又很装，因为葡萄比较适合他装
0: ，又被他装到了，<笑>
1: 对，所以他认为他会吃葡萄，但是他又很装，但同时他在他装的高潮的时候被毒死，他觉得很爽，啊你知道他是这样的一个逻辑，然后他又跟我说，他说他去问了他妹妹，他妹妹当时就在桃子和葡萄之间犹豫，因为他本来是想选葡萄，但是他觉得呢，如果给葡萄下毒会不会太麻烦，一颗一颗给
0: 下，给、哦、注入，因为不知道他吃的是哪一颗。实用性的角度去。<笑>
1: 对，然后那个，然后我我这个同事就说，就说他妹妹说你好笨啊，你不知道拿一个喷壶一喷，所有科都有
0: 。万一他洗呢
1: ？所以你就想，就是同一个这种测试，其实很多人所谓凭直觉，大家其实都会有各自的各种心思嘛
0: 。等一下，你先公布一下答案，做都做了。做这个题是为了啥、啊
1: 呃？类似于你吃桃子选桃子的那个人，就是你，类似于你本身就是个傻白甜，你不是一个坏人，你是一个傻白甜。然后呢，就是像我这个葡萄呢，呃，不是像我这个香蕉呢，大概就是说你看起来有点刀子嘴豆腐心那个意那个意思
0: 。哦天哪，剩下的这个最坏的。对对对对剩下
1: 你跟葡萄是相对的坏。<笑>这段我掐
0: 了，听友是不会听到的。<笑>
1: <笑>是吧？真的，你说就这么一点小事？其实我我我最近就觉得，确实很多事情，大家都是没法抛弃自己的各种呃现实的一些立场和感受。你就拿海底捞这件事情也是，因为有的人就每个每个人不同，就像你们，你们都是几个那个浪漫都市中青年吧，对吧？所以你们我以为你要说都
0: 市丽人。嗯<笑>
1: 就是你们都是为了去寻欢作乐的嘛，所以觉得有这个助兴也挺好的。但是呢，可能很多带着孩子去的家长他就会不一样，因为他对那个的预期就不是一个寻欢作乐的一个预期。我觉得。确实跟每个人，因为我我其实最近就是你关注的这些社会热点，我都没关注。我其实最近一直在看那个各种选举的新闻嘛，从那个香港到呃台湾，台湾我就一直对对一直在 follow 这些选举的新闻。其实我我自己看这么多年，因为你知道了，我特别喜欢看这些什么，就这些政治类的那个新闻嘛。对，我觉得其实驱动大家去投票的。最主要的动因，就这么多年观察下来，它绝不是因为我要支持谁，嗯
0: ，
1: 这个至少是我看到的那个，呃，就是我我刚才说的，我看到的这两个样本里，它不是一个主要的动因，它最主要的动因是两个，一个就是所谓的组织票，就动员。它是靠有组织的，就这种为什么叫组织票？它其实就是靠各种组织，比如说呃像台湾它那些本土蓝，它有很多基于比如说呃宗族，呃比如说某些团体，基于各种这个，到时候他们就去，因为你你是我这个这这个圈子里的，所以到时候我就会你们这些人都跟着我啊去投谁，这个是非常大的一个票源，但有的人当然是会去，但基本上它核算下来的成本是一票。五百台币，大概是这种，就这个是其实你你某种程度上这种组织票是某种利益驱动嘛，或者关系驱动，就基于这个的其实是相当大的一部分票，然后另外一部分就是基于仇恨
0: 。对我觉得我觉得这点我很赞同，就是我讨厌谁，可能也是我投票的一个讨厌的动力。对
1: 。讨厌谁其实是你投票的最大的动力，<没错 S 2> 就是你比如说我我我就问过我的那个周围的朋友，我说你会投谁呀、啊？他说反正我不投那谁谁谁。对
0: ,对，这种观念。人<就 S 1> 特别多，就是我不投谁,谁的
1: ，对,对他一定要投谁谁谁，可能并对他来说不重要，就是如何要把谁谁谁投下去。如果可以投反对票的话，他一定会把谁谁投下去是他。<对 S 2> 当然实际上没法了，实际上他只能是就是就是选一个他他没那么讨厌的。就所谓他们总说两个烂苹果里选一个不太烂的嘛，这是他们经常说的。实际上也不是不太烂的，就是因为他太讨厌其中的一个苹果了。这个仇恨还有利益，我觉得真的是最大的驱动力，而不是我们原来所以为的我支持谁。嗯，这个是才是我看到的这个所谓的投票的真相。就是我、呃、采访周围的很多人，<笑>以及我这么多年看下来，基本上都是这样。
0: 我觉得那个兔子刚才说了很长的这个选角，我们可能碍于种种原因吧，没有全部都用啊。这个，呃，如果感兴趣的朋友啊，可以私信兔子，让兔子单独给你录一期关于。这个大选的讲解，付费版啊 ，VIP 付费版。对蛋兔子有一个观点，我是赞成的，就是跟我们今天聊的这个话题也是有关系的。就是很多人可能支持他做出投票或发声，其实往往并不是因为他喜欢什么，可能因为他讨厌什么，反而会更容易让他发生。你比如说去海底捞吃饭的很多人，他其实是喜欢海底捞的那些服务，然后包括食材什么，他都是愿意去的。但是，一旦出现了这种跳舞或怎样，他觉得恶俗，他对恶俗这一点非常敏感的话，那他就会积极的去发生或者去行动，反而就会形成一个挺大的一种潮流。但是，你要是从我个人的角度来看的话，我还还是那个，我真没觉得他有什么扰民。就像就像我刚才说的，他原来他也是这么热闹。嗯嗯
1: 嗯，对，哎，对你你说到那个喜欢，因为喜欢什么而发生。就是咱们做节目之前，我正好那个翻到一个知乎的帖子，就是那个帖子里面，他正好也写到了这个吃涮羊肉的那个问题，就是他那个帖子的那个题目叫“什么是人生的最顶级享受”啊， oh. 然后那个里面有一个回答，就是有一个人他说他们当年在大学里，人人生。食欲最好的时候，好像大家都是中学和大学时代吧，因为那个时候可能正在生长发育，就是身体的那个各种机能最旺盛的时候。然后，但是那个时候大家都很穷嘛，就没有什么钱，那个吃吃的特别好。然后他就说，他们有一次呃周末，然后就去那个给人家那个发传单啊，什么就小广告啊那些，就特别累，<笑>在对在车站就是搞了那个一整天，说最后累的就大家那个都。腰都站就都不直，直不起来了。然后，但是他们终于就六个人嘛，宿舍里，然后就每个人那个。呃，得到了一点那个大概一百块钱吧，然后每个人拿出八十块钱，然后他们就找了一家那个呃涮羊肉的那个店，但是当时没有找海底捞，因为觉得太贵了，所以就找了一家普通的那个涮羊肉的那个店，然后他们就要了一个最便宜的锅底二十块钱，然后剩下他们就要了十斤，他说那个时候羊肉还比较便宜，就四十块钱一斤，他们要了十斤羊肉，就除了十斤羊肉和一个锅底，原来什么都没有，然后他们就啊对对对，然后他们。用剩下的钱就买了那个几包那个中华烟，华子，然后他们就那个晚上就他们吃的简直是太爽了，嗯。就还有抽烟什么，就是因为那种那种就是呃，积攒了很多很多的食欲和积攒了很多很多的疲劳的一次集中的那种释放，那种青春的感觉。然后他说他后来就是变成了一个普通打工人，吃遍了各种火锅，当然肯定包括海底捞的火锅，也没有那一次在一个特别普通的饭馆里吃得好。然后那那个。就是这个知乎的这个问答，其实我看了很多个，他因为很多人都在下面答，我发现他们的那个特点，就是所谓的什么是人生的最顶级的享受，就你看到的那个答案，就跟你没打开答案之前想象的完全不一样。它全部都是这种特别看似非常非常普通的，就是一类是那种呃亲情类的，就是。就还真的挺岁月静好的，比如说他有一个排在比较前面的一个答案，就说他说他觉得人生最顶级的享受，就有一次他跟他女儿他们到晚上就是的时那个一起亲子时间吧，就开头是他女儿看动画片，然后他呢就呃坐在沙发上，然后他女儿呃把那个头呃枕在他的腿上，然后他摸着他的小脸蛋然后呃吃着零食看那个动画片，然后之后一个小时就该他刷剧了追剧了。然后他女儿特别可爱，他女儿就呃坐在那儿，让他把头放在他女儿的腿上，然后他女儿也摸着他的脸，还喂他吃小饼干。他觉得那个就、哎、就是觉他觉得是人生最顶级的，就这种岁月静好，我觉得是一类。然后另外亲情的岁月静好，然后还有一些就是基于我刚才说的这种青春的记忆。其实恰恰是在你特别特别穷、特别特别那个那个什么一无所有的时候的一个某一个瞬间，其实你以后这生你都再也不会有了。可是那个就无意中你就遇到了你人生的顶级享受。但是在你以后的岁月里再也找不到他了。就他的那个呃，这个题目下第一高赞的回答是一个特别简单的瞬间。他说，他说他人生的顶级享受就是，呃，他跟他女朋友当时在他的宿舍里，呃，那天中午他女他们新装了一个电脑。然后他女朋友就在那个电脑上去刷剧，而他呢就躺在那个上铺摇着个大蒲扇，然后他说摇着摇着他就睡意朦胧。他说那个时候我不要说没有心事，我连心中一件闲事都没有，所以我就心无旁骛的就睡过去了。他说现在想想，我奔波十几年再也没有那样的瞬间了，那才是我人生最好的一个午后。就很多都是这种，就是这种。哎、你说的我都
0: 想抒情了，<对>我听的我都走神了
1: 。就是这种对于呃青春，呃对于当时就是年少无知的一种那个，还有对于这种岁月静好的亲情的，我觉得是里面最主要的答案。然后另外有一类就是呃你经历了非就是经历了非常低谷之后，你终于爬上来。然后就获得了一种舒缓，就像我我以前说那个锻炼身体，我觉得根本就没有什么荷尔蒙、什么多巴胺的分泌，对我来说就是，严刑拷打，让你在老虎凳上灌辣椒水，最后终于把你从老虎凳上放下来了，你感到
0: 了如释一种被释放的快感。
1: <笑>对，很多人都是这样。你比如说，还有一个很高赞的回答，就是他说我今天终于把所有的网贷都还清了。把欠朋友的钱也还清了，我自己炸了一盘花生米，买了一包烟，然后做了一盘菜。我觉得现在就是我人生的顶级享受。很多人都是这一类的，还有比如说经历了高考，什么终于考上大学，跟父母呃在一个那个境，因为大家这时候都踏实了嘛，就再也不用父母不用为孩子提心吊胆，孩子也不用那么辛劳的辛苦了。而那个时候，他为什么那么怀念那个？瞬间是因为那个时候他父母还没老，头发还没有花白。哎呀，就真的就是那些全部都是这样的。我就是看到那个，也是看得我热泪盈眶。嗯。然后当然中间也那个遇见了海底捞，<笑>所以你说的时候我就想到了这个帖子。哎，我发给你。<笑>嗯。这个这个有一万，这个有一万两，将近一万两千个回答。
0: 啊、哦，我要去再增加一个回答，而且，那、啊、你现在现在这里面
1: 回答吧。
0: <笑>而且跟我们今天的主题也有关系的。对，我在想，如果我要回答这种时刻，也是跟火锅有关的，就是我跟那谁，我们在一起后吃的第一顿饭就是巴奴火锅
1: 。哦，真的？好吧，你看。嗯
0: ，我都不记得吃的什么了，因为。因为满眼都是这
1: 个，哎，哎，你说，你你说会不会是这样？就是说，呃，这个答案就是人生的最顶级享受是什么？就是你说的那个答案，就是你最在乎。嗯，就比如说，有的人就是亲情嘛，有的人就是青春嘛，是吧？就那可能是他最珍贵的，就你最珍贵的还是爱情。说到底，你还是恋爱的，<笑>是还是这个结论。
0: <笑><是><笑><笑>来来来，我们要回到我们的主题里来
1: <笑>、這個、啊！好吧，这个好现实，啊，好吧。
0: 呃，我觉得应该是兔子的主场嘛。就是刚才其实，在最开始我们也大概说了一下，其实海底捞它的这种火跳科目三，你仔细进去你会看，你会发现其实它是迎合了当下的男色经济，跳舞的男男女女都有。但是走红的、出圈的，或者说排名前多少的，基本上全是那些小鲜肉嘛。呃，当下有很多讨论热议比较多的一些，好,好像现在整个社会。对这个蓝色的这一块的消费，
1: 好像更有热情、嗯。其实我觉得，我觉得没没啥吧。这个就跟那个，就是说以前跟那个单改的那个逻辑有一点像吧。就是说那个当时因为看影视剧的那些主力的人群，包括以前看网文的，就是当然男的也有，但是主力的还是女性嘛，以女性为主，所以。基于这个市场，就像你刚才说，海底捞也是针对他的那个消费人群来制定他的那个营销的那些策略嘛。以前是单改嘛，就从耽美小说，耽美小说明显就是针对女性的嘛。然后他搞的那个耽改的那个电视剧，就是针对这个女性群体。但是后来这个不是不能搞了吗？不能搞了以后，他们又把它变身成一个男色经济了嘛。当然。还代之以所谓的那个女权的这个兴起嘛，有这也是一些所谓的思想上的准备，<笑>对，是吧？啊，对，也有那个舆论上的造势，是吧？所以大家就就是变成了那个这这些各种原因作用下吧，就变成了一个消费男性的时代吧，但是。可能我现在已经那个被生活、责任等等那个给压迫的。我现在对男色，我感觉还没有你有兴趣呢。<笑><笑><笑>真的，我是说真的
0: 。啊，是吗？嗯、<笑>那你对什么感兴趣？
1: <笑>我我我觉得现在很少有男色，就是会打动我了。真的吗？而且我甚至都到达，就是我都不知道他们有什么好被打动的。就比如说那个看那个封神啊，就封神的话，我看了以后，我没有被他们任何一个肉体所打动。就比如说他们总说什么这个胸那个胸的、嗯
0: ，对这个我和你看法差不多，我也不觉得那些人他因为他好在哪里呢
1: ？对，首先那个。对，首先他说，呃，就是说那个，呃，纣王的那个胸是最好的哈,哈，就是在那个里面，就是相对来说比
0: 那
1: 不是纣王费翔。啊，纣王那
0: 个费翔，嗯
1: 。但是说实在的，我觉得费翔的胸有点太大了，就大到让我觉得那都不是肌肉，而是肥肉，<笑>就是这种感觉。<笑>然后另外就是一个是这我就没法体会，我觉得费翔当然脸还挺好的，线条什么的，但是身体我确实就已经反正至少我我体会不到。另外我觉得男的就真的没法说胸，因为说胸这件事情无论如何还是女的更强啊。就是为什么要拿男的一个短处来说呢？男的的胸无论如何是比不上女的的，这还用说吗？就是从线条的美感啥的，这怎可以宽广吗？输在起跑线上啊！宽广就
0: 比不了高度，可以比一下宽度吧
1: 。<笑>呃、那肯定不是比这个的，<笑>所以我觉得那个应该比那个肩膀，哪有比胸的？我我是不太能理解的。这个我不不明白为什么要，所以我只能是解释成就是我荷尔蒙。就是退化的太快了吧、嗯，嗯、我已经不能 get 到这些点
0: 了。我觉得他现在这个当下男色经济的盛行，我觉得还是跟短视频平台是有关系的。当然，你也可以说，就是他这个本来社会上啊，就是因为女性的一些这个意识，她都是长期被压抑的嘛，文化对她也有一些不主张什么的。当然，这可能也是底层的一些原始的一些动力。但是，他确实现在短视频平台的兴起呢，他给这些欲望的释放，呃，他提供了一些便捷的一些条件。因为大家都躲在网络后面嘛，但是这个短视频平台呢，它有一种直观的呈现。因为你不怎么刷抖音，其实说实话，我刚开始上抖音的时候，我就一度不太适应的，就是呃那些小鲜肉跳舞啊或怎么样，它底下充斥了大量的对那些、嗯、这些男性的这个肉体的一些，你也不能说是呃意淫吧，反正就是有一些那种挑逗性的或者是一些话语就。我刚开始非常不适应，但是慢慢的你看多了之后，你觉得啊、哦，这可能也就是人性本身可能就是这样的吧，啊、呃，当然女性的那个也有啊，就是我也一度想，哎，我把我们家的那个猫猫狗狗呀，费一些劲啊，去编一下呀，把它这个发到网上啊，就是搞些流量啊，人不说什么这个播放量，呃，粉丝量达到了十五万是吧，就可以基本上可以带广告了什么的，我想哎，可以解决我家猫粮狗粮啊，这个让他们日子过得更好一下，可能有这点小想法。但是有时候你无意中刷到一些，呃，美女什么帅哥什么他们这些，你可以发现他们其实根本不需要任何才艺，就是每天在镜在那个镜头前稍微的扭两下或怎样，那粉丝几十万甚至上百万的都大有人在。短视频平台它因为很形象很直观嘛，它可以满足人以往在现实生活当中的一些窥视或者说这种凝视的这样的一个欲望，因为你在现实当中你确实这些你是。至少是不礼貌的吧，你没有这样的便捷条件，但是在互联网上，你就似乎在短视频平台上，你是可以非常的公开的吧，去凝视，甚至还可以去留言、去互动。有些人吃这些流量的嘛，他还乐于，非常欢迎你跟他互动。我觉得这个短视频平台对这个蓝色经济的盛行，它真的是起了一个非常大的这样的一个助推作用。
1: 有一种说法不是说，呃，就是穷人都生活在线上，有钱人就就生活在线下。对，就说因为。呵呵就大家都呃各自找到了各自的场子吧，就是因为线下的消费对于呃普通人来说很多都太贵了，嗯，然后所以大家都纷纷就躲避到了线上，但是呢线下好像就是那个富人的场，因为他可以做各种消费，他都可以承担得起，但是呢呃在那个。呃，线上的舆论场里，就我们普通人又成了呃，像当然你也不能说绝对的普通人，因为可能很很多更那个穷困的人，他可能在即使在线上的这个舆论场上，他都没有那个发生的那个主导权吧。但是不管怎样吧，就是相对普通人，他在线上反而就是可以成成为他的王国。对。他主导，然后呃这样的话，就是大家不同阶层的人就各自在各自的厂里去呃生活，可能还获得某种那个相处的方法吧，对吧？<笑><对>是网上不经常说嘛？你不要那个赢了里子还赢面子，赢了面子还要赢嘴，就这种人现在已经不不存在了，但以前是存在的。你比如说像以前那个就是那个企业家什么什么，嗯、对对对对，那些人不就是吗？对，就是他们就是属于赢了里子嘛，就是获获得了丰厚的那个利润，嗯、然后那个还要赢面子，就是还有相当的社会地位，同时他还要赢嘴，他在网上还要享有这个呃，就是 K O L 的那个话语权。嗯，其实呢，我觉得他们这些人真的。挺可笑的，就是他在网上还要担任一种好像启蒙我们这些愚众的这个这个角色，但是实际上他启蒙我们的那套科你说他们的那些呃，就所谓的李子是怎么迎来的？难道是靠他们启蒙我们的那一套赢得的吗？根本就不是啊。对，对不对？所以就是说，这些赢了里子因为面子还要赢嘴的人，现在想想真是挺讨厌的。所以现在我觉得挺好，各有擅长，是吧？你们就去下面去赢里子吧，是吧？我们至少在线上先赢了嘴。
0: <笑>比较惨的是，咱俩啥也没赢到。<笑><笑><笑>我觉得那个，哎，你说到这一点，其实我都我觉得金星老师点评某女星的那个话还挺经典的。他不是说某女星那个什么穿那个礼服又手舞怎么样的那种很局促的动作吗？就是既想让那个富人看得见，又怕让穷人看见了。<笑>哦，是
1: 吧？我不知道。对，你看，是
0: 金星老师啊？为什么人家脱口秀这么火？<笑>人家还是力透纸背。
1: 哎，不过他上次说那个王自如和董明珠的确实不怎么样，真的。没什么意思，对对对，啊、我也、啊嗯、对对啊，<是>所以就是有时候你你犀利是可以犀利，但是有时候就不要犀利到低俗啊，挺没意思的<笑>啊<是>啊！你你居然，咱俩隔着千里，你都被我的<笑>传染了，啊、<笑>对。
0: 现象其实，如果咱们还是敢当年啊，让中国文化走出去工作的话，其实咱们也可以利用这个海底捞的这个事情做点事情，你知道吗？就是现在这个海底捞啊，这个科目三，在全球都引起了一定的反响。嗯，就是我看到了什么俄罗斯的大妞啊，还有非洲的小朋友啊，还有一些欧美的一些跳街舞的呀、啊、等等啊，现在都开始学这个科目三了。然后跳的还呃各有特色吧，我我我还在想，我说这不才是生动的中国文化走出去吗？这个还无独有我今天看到有一个朋友是也是做外宣的，他说迄今为止他看到的关于咱们中国这个“一带一路”最好的宣传片，你知道是什么是什么节目吗？他说的是《花儿与少年》，花
1: 儿就是最近
0: 对，就是最新的那个节目嘛，就什么秦岚呀。那几个姐姐，还有什么王安宇啊？对，然后胡先煦，因为他们去的那几个地方都是一带一路的这些国家嘛。然后在那个去的过程，他今年他带了一些什么中国式礼物啊，怎么样的，就进行一些互动或怎么样的。这个对中国的文化推动啊，怎么他觉得是特别好，然后老百姓也爱看。当然不知道外国朋友能不能看到。对，确
1: 实是，我也觉得，就是说，其实你说那些，就是为什么，呃，就这个海底捞它能，被各国名，肯定还是因为这个，我觉得算是一个特例吧，就是因为短视频，咱们有这个 TikTok 这个海外的平台，这个非常重要。<对>如果没有这个平台的话，你往外传播就非常非常难。我觉得这个是因为你就是。嗯怎么说，在某因为有这个平台，也是呃有一定的那个，当然你说也也也算有必然性的，但也有一定的偶然性。如果没有这个平台，就还是不行。如果呃,呃抛开这个平台的这个因素来说哈，就是你确实是靠一些那个软性的那个文化走出去，是相对比较容易的。就你无论是咱们最早说的那个呃网文，嗯，包括耽美小说，其实。是比较多，在那个包括在北美，甚至在就在在越南什么不都我以前说过嘛？那个越南的那些网友天天在那儿，就跟咱们整天等着那些什么英剧、什么美剧、什么韩剧在那儿生肉变熟肉那个问题，他们也在那儿等着咱们的那些小说追更嘛，追更也等着那个生肉变熟肉，赶紧译成越南语啥的
0: 。嗯，对
1: 。然后后来包括咱们的影视剧，就像我现在跟。就是我周围的那些香港的朋友，还有一些台湾的朋友，像他们对以前是什么呃《甄嬛传》啊，呃，就是那些什么《延禧攻略》，就那几个古装的那个《芈月传》，他们都，呃，他们现在比较爱看的是那个《琅琊榜》。特别喜欢对《琅琊榜》如数家珍。我认识呃的一对那个香港和台湾的一对情侣，他们俩就是为什么能走到一起？其中一个原因就是他们对《琅琊榜》共同的热爱。他们俩都是看过十几遍《琅琊榜》。真
0: 的吗？
1: 对，真的
0: 。哦。还有。然后我
1: 前一阵儿啊，哦、我前一阵儿拼命的向他推荐那个，就我现在看的几个这个呃所谓的悬疑剧嘛。呃，我他看了一部以后说，那个等等，我现在要也不是第多少遍，先复习一遍《琅琊榜》之后再看你推荐的其他。你知道，他们都是属于对《琅琊榜》的那种热爱，就是过一阵还要就好像像那个复习一下那种。我我都不能理解，因为我自己是没有怎么看过《琅琊榜》的，就是说像这种。呃的那个，就当然还包括李子柒了。当然你说像什么海底捞这些，它也是这种那个软文化嘛。就这种软文化其实是相对来说比较丝滑的，可以呃影响到别人的。但是呢，咱们现在的问题是我们承担的那些是要把那些硬的东西讲给别人，这个就很难，<笑>就有点硬塞嘛。就是他硬塞，你知道现在我 call call
0: back 一下，就是就是回到最开始咱们说那个影视剧的生产和受众相不相信的那个啊、呃，是，就是我们也不相信，然后让受众去，受众也不相信。但是我是我觉得我现在
1: 还是相信的，但是现在的问题硬塞
0: 的那些啊，对
1: ，但现在的不是因为我觉得我们倒不是那个的问题，是因为那个我们要讲的这个东西太硬嗯。真的太硬了，就跟那个，比如说以前说电脑时代，什么有的人的那个什么，呃，软盘出问题了，什么硬盘出问题，他说，哎，是不是我这个硬盘太硬，或者我这个软盘太软？太软<笑>。对,对对，我我觉得现在可能就是我们这个、呃，现在你要讲这个硬的东西，就是他接受起来就是没有那个软的东西容易。就是很很难接受你，你即使说我这个讲述者我是相信的，但是因为他对方他接受起来还是有一些困难。比如说我我相信我讲的情真意切，但问题是现在形成了一个特别可怕的局面，是大自大家都在各自的那个茧房里，你这边讲的再生龙活虎，那个绘声绘色，他根本就不听。他根本就没有，你没办法触达到他。大家在各自的那个，就我我自己现在，尤其是自己都有这种感觉，就是我现在也都发现我自己其实很难克服自己的这种好恶，去看一些自己讨厌的东西。因为我当然知道，就是像我们做所谓做这个工作，还是要各方都要听嘛，平衡报道啥的。但是，我都我觉得我越深入一个东西，我越很难说服自己去。听自己讨厌的声音，就你越入戏，你越没法去听。你就除非强迫自己把它当成一个工作，可能还可以，否则，呃，是坚决不愿意的。所以你说大家都在各自的茧房里，你怎么才能把你的这个硬核的这个故事给传出去呢？根本就不可能，除非就是两边搞一场那个吵架，咱们硬碰硬辩论。可能还可以，所以这个就没法讲。我觉得还是就是先先那个软吧，然后渐渐的，就是就像那个当时韩国对呃中国那个，也不是只对中国了，就韩国整个的韩流是吧？啊，对影视的对外输出，它不是只对中国啊，当然它对中国，我觉得它其实也是打了个时间差嘛，因为那个时候就是日本的那个呃，因为中日关系等等等等的原因，日本的那个已经。不能占领中国市场了，等于空出的这个中国市场，就韩流就大举的这个西西向西那个进发了，就到咱们这边来了。然后之后，你想，大家对那个呃，先是对这个影视剧的认知，对演员的追捧，到对韩国的各种文化的那些，就它就是会逐渐浸润到各种，所以咱们现在也是可以走这一条路嘛。所以为什么咱们的那些古装的那些就比较好弄？是因为它没啥那个硬的内容嘛？嗯，所以就比较容易被别人接受。如果你故事够精彩、嗯、啊，
0: 确实是关于咱们这个中国文化走出去这个事情，有时候它可能好像还真的不是按照我们自上而下的规划更好实施，还要效率更好。有时候可能还真的是要靠自发或者说靠民间的一些东西，是吧
1: ？对市场的选择嘛。现在有一个特别火的是那个短剧。嗯就短剧，据说现在国外就你之前不是给我介绍过，说你在抖音上经常看那些特别无聊的长篇连续短剧嘛？嗯、这个现在可以，一就是一些你像是像
0: 草台班子一样拍的，嗯、对对对然后镜头非常的稚嫩，然后也非常的不专业，但是他那个故事一集一集的，你一旦看进去之后啊，你就每天你不看你就睡不着觉的。
1: 对，所以他们就说这个现在实际上是一个特别火的赛道，就是因为他追更还要付钱嘛。嗯，虽然说就是嗯小额的付钱，但是他们还是可以非常赚，因为很多人都追更，就是付钱追更，就跟那个我们看网文似的，就等于把网文给那个。<咳>视频化了嘛？因为它主要的那些也都是那些网文常用的那些桥段，就是霸道总裁爱上我之之类的那些什么各种反转呀、啊，什么那各种梗啊常用的那些，就非常狗血的那些东西。他们不就其实有一个风向标，就是密蒙嘛，就说密蒙也开始，也不是开始，人家已经在这个赛道已经，人家又那个抢跑了，又耕耘了，又收获了。而且呢，<唉>就是更我
0: 们又羡慕嫉妒恨了
1: 。对，就是更往外的，就是还文化输出了嘛。<咳>据说现在在 TikTok 或者别的相关的平台上吧，他们都开始，就国外的人都开始翻拍这些短剧，而且用的就是中国的这些剧本我刚才说的这些梗，然后他们把它那个当地化了。<笑>而且呢，呃，特别逗的是，就等于说咱们这个不是已经输出出去了嘛，然后他们就拍了那个他们的那短剧，替换成他们的那些人物，然后之后这些他们拍的这些短剧又反过来又传到了 B 站上，据说 B 站上,上面有很多就是看那些外国人拍的这些短剧，而且呢，这个还有一个功用，就是他们说。就看这种在 B 站上看这种短剧是学英语的一个捷径
0: 、哦天，一鱼多吃。<笑>
1: 对，这鱼都反复在那儿游了好几遍
0: 啊<笑>。哎，这是一个真的不错的赛道，兔子你启发了我
1: 。所以你也赶紧去，要不咱俩
0: 咱俩干这个吧，咱们一块咱
1: 们就那个主攻一带一路市场怎么样？文化软实以，输出可以。可以哎，我跟你说
0: ，召集一些人，我其
1: 实早有这个想法。我啊，真的吗？我认为啊，就是所谓的这个外宣的路径，就是你的硬实力先到。我的硬实力不是指硬讲故事，是你的硬实力先到，你的软实力马上要跟上。就比如说咱们搞那个东盟，咱们跟东盟，那咱那个软实力就马上扑向东盟。然后咱搞一带一路，咱软实力马上跟到一带一路，就这种就随着中国硬实力的足迹，然后马上软实力跟上，我觉得这是一个比较好的策略。所以咱俩，你说东盟和一带一路，咱俩选谁
0: ？呃，要不这样，咱们公司采用那个并行市场策略
1: ，<我>你抓东
0: 盟，我抓
1: 。我还以为你说咱投硬币呢。
0: <笑>没有一个都不能放。成年人不做秀。当然就是这个科目三啊，给海底捞带来的也不仅仅是正向价值啊，就是也有一些人就是就正如我们最开始也说了嘛，也认为海底捞特别恶俗啊，或者说为了赚钱就无所不及啊，还要让员工 PUA 呀、啊、等等啊这些，我们也就不展开细说了但是就我个人而言的话，我觉得这个海底捞这舞蹈真的没什么。哎，你知道吗，兔子？我们刚才打完球之后，嗯、我们不是要热身嘛，嗯、就是要、嗯、要要放松。然后那帮人都在那讨论说：“哎，你会跳吗？”大家因为他们在扭来扭去嘛，最后就变成那个了。结果发现全队好好多人在那儿跳的，十几个人竟然只有我，又被从人群中无情的
1: 揪了。科
0: 目三，对。<笑>你想，我们来自这种呃少数民族地区的嘛？我们小时候不是你经常跳一些什么？什么这个舞那个、舞，它其实很像蒙古舞的一个，就是骑马那个摆的那个动作，就是它和咱们那个什么迪斯科呀，又暴露年龄了，这些什么扭胯呀，不是完全一致，就是它的重心要，就是那个胯和膝盖的那个重心就是要在一个方向上，这是有一点就是刚开始你有点别扭，有点像那个走路同手同脚似的。但是你一旦跳了，你就会瞬间，这我一跳完之后啊，他们都纷纷掏出了手机，要对我进行拍摄。哎，有视
1: 频流出吗？有视频流出没有。
0: 当他们掏出手机的瞬间，我这个大网红怎么能给他们留下正面？但是其实说实话啊，就是我自己在当时跳的那个过程当中，我感觉自己还挺快乐就是关于跳舞这件事情。
1: <笑>所以你不是总说，你不是总说你要呵呵开启你的那个事业第二春吗？你看现在就可以了，你马上就去，<笑>对对对，当头牌<笑>